0: Élie Corchia, présidente du Consistoire Central de France et avocat de victimes de l'attentat de l'hypercachère, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parionté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Elie Corchia, on va tout d'abord rappeler les noms des quatre personnes, des quatre juifs tués dans cet attentat de l'hypercachère. Philippe Rahm, François-Michel Saada, Johan Cohen et Yoav Vatab. Vous, souvenez-vous de ce qui vous a saisi le 9 janvier 2015, après Charlie, après Clarissa et Jean-Philippe. Cette fois, c'était des juifs qui étaient ciblés.
1: C'est ça et c'était la, la deuxième fois qu'en France, vous aviez un, une trilogie d'attentats. Donc, je n'ai plus qui penser ce, ce 9 janvier 2015. J'ai pensé à ce qui s'était passé en 2012. Et on a eu trois attentats en 2015. Le, le 7 avec Charlie Hebdo, le 8 le lendemain avec la porte de Montrouge, comme vous le rappelez, avec la mort de Clarisse à Jean-Philippe. Et puis, cette trilogie d'attentats qui se termine encore une fois avec des Juifs qui sont frappés, qui sont tués dans l'hyper-cachère. Et, et, et la première pensée qui m'est venue, c'est que effectivement, c'était la suite de ce qui s'était passé en 2012 avec les attentats de, de Toulouse et Montauban, où j'avais déjà accompagné les familles de victimes, notamment la, la famille Sengler. et Et là aussi, c'était trois séries d'attentats, avec un troisième attentat, qui avait frappé des Juifs. En l'occurrence, les quatre, et là aussi, quatre victimes d'ailleurs, euh, décédées euh, à l'école aux au Torah de Toulouse. C'est la première pensée qui m'est venue. C'est encore des juifs qui sont frappés par l'islamisme radical. Et, et évidemment, euh, euh, toute l'après-midi qu'on a passé, cette veille de Shabbat, ce vendredi, ça avait été un, un moment terrible, avec un grand changement et là c'est plutôt sous ma casquette d'avocat que je vous le dis, avec un grand changement quand même, c'est que la lutte antiterroriste avait fait beaucoup de progrès. À partir de 2012, pendant ces trois années-là, on avait eu des failles quand même, beaucoup de failles de renseignements, euh, d'intervention aussi euh, lors, de, lors de, des attentats de, de 2012. » et on a vu les progrès qui ont été faits parce que quand même cette double neutralisation des terroristes à la fois à Damartin-Anguel avec les frères Kouachi, à la fois euh, à l'Hypercacher à la fin de la prise d'otage avec l'assaut du Raid qui devait être évidemment synchronisé puisque les terroristes eux-mêmes s'étaient synchronisés c'est pour ça qu'il y a eu un seul procès pour les attentats de Charlie, de la Porte de Montrouge et de l'Hypercacher euh, et bien cette, cet assaut a aussi permis, il faut le rappeler quand même une intervention remarquable des forces de l'ordre avec leur aide, et la neutralisation des, des terroristes.
0: Il y a eu ce progrès dans la lutte antiterroriste. Est-ce que dans la prise de conscience politique, notamment, ou de celle de l'opinion publique, il y a eu une évolution entre 2012 et 2015 Est-ce qu'elle a été plus importante après les attentats l'hypercacher
1: Oui, mais il faut, relativiser, il faut relativiser cela. Je pense qu'en fait, il y a eu trois temps. Euh, le temps dont on a parlé tout à l'heure de 2012, où il y a un certain déni dans l'opinion publique, je l'ai dit au procès des attentats de janvier 2015, les victimes de, de mars 2012 euh, sont restées dans l'angle mort de notre conscience collective très longtemps. On croyait que c'était euh, des juifs qui avaient été tués parce que euh, des cibles malheureusement faciles de, du terrorisme islamiste, des soldats qui avaient été tués parce que c'est les risques du métier, mais on ne prenait pas conscience que le terrorisme pouvait frapper chacune et chacun. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mouvement de masse, on n'a pas eu de manifestation dans les rues euh, en mars 2012. En janvier 2015, c'est la deuxième étape. Là, il y a effectivement une prise de conscience nationale et internationale, principalement due, reconnaissons-le ici, à l'attentat de Charlie Hebdo, à cette rédaction décimée avec des personnalités très connues, comme Volinsky, comme Cabu. Effectivement, il y a une prise de conscience très forte. Ça donne la grande marche de janvier 2015, avec, vous en rappelez, des dirigeants de, de, du monde entier qui viennent à, à Paris défiler et marcher. Mais il n'y a pas de prise de conscience encore, je pense, collective, nationale, pour tout un chacun. Il va falloir attendre novembre 2015 et les attentats de novembre 2015 pour avoir cette troisième étape. Parce que encore en janvier 2015, oui, on descend dans les rues, on dit « je suis Charlie »,« je suis juif », mais on se dit quand même dans la grande partie de l'opinion publique « ceux de Charlie ont été tués parce que c'était des journalistes et parce que Charlie Hebdo avait été à l'avant-garde de cette liberté d'expression, cette liberté de blasphème et ils ont été tués par des risques là aussi un peu les risques du métier euh, clarisse jean philippe policière euh, effectivement tuée dans l'exercice de ses fonctions un gardien de la paix et puis les juifs encore une fois pris à partie euh, par l'islamisme radical. Il va vraiment falloir attendre novembre 2015, cette troisième étape qu'on va avoir en fin d'année euh, 2015 avec les attentats du Bataclan avec le Stade de France et là effectivement il y a une prise de conscience que toute la société peut être frappée à n'importe quel moment, y compris sur la terrasse d'un café, euh, y compris dans une salle de spectacle. Et, et là, c'est une prise de conscience qui va parachever, je crois, dans l'opinion publique, le risque islamiste qui peut tuer euh, chaque jour, n'importe où.
0: Vous avez été avocat de plusieurs victimes de lhyper dans le procès, puis le procès en appel des attentats de janvier 2015. Vous le rappelez, ils étaient tous ensemble. Est-ce qu'il y a eu une forme de réparation pour ceux que vous défendiez
1: Réparation, vous savez, le, le traumatisme il est toujours là. Euh, moi j'ai eu euh, évidemment l'honneur d'assister de, euh, euh, les deux jeunes femmes qui étaient les, les deux ex- euh caissière du magasin, les deux jeunes qui travaillaient dans ce magasin, Andrea Shama et Zari Siboni. Zari Siboni, dont le témoignage, lorsqu'elle est venue de Jérusalem, puisqu'elles sont parties vivre ensuite en Israël, c'était trop douloureux pour elles de, de rester ici. Mais quand Zari Siboni est venue d'Israël pour témoigner au procès, ça a été un, un des moments forts euh, de, ce, de ce procès. Son témoignage a été exceptionnelle d'intensité, euh, de gravité. Elle a, elle a raconté tout ce qui s'est passé pendant ces 4 heures et 4 minutes d'horreur au, au sein du magasin. Et elle avait été, comme vous en rappelez, l'interlocutrice euh, principale du terroriste. Il y avait une dissociation. Cette jeune femme qui était terrorisée par ce qui se passait et en même temps qui arrivait à se dissocier et à garder la possibilité de discuter, d'être de, en contact avec, avec le terroriste, euh, alors qu'il y avait quatre personnes qui, les unes après les autres, ont été assassinées devant elle et devant les autres otages. Euh, ça a été des, des, des moments très forts au procès. Un procès qui a quand même donné lieu à, à une condamnation euh, exemplaire. Il faut rappeler quand même que le principal accusé euh, qui était le complice qui a été déclaré complice des, des actes de Koulibaly de et donc de facto des différents, des différents attentats, puisque c'était un même procès avec des, des actions synchronisées, a été condamné à la perpétuité en appel. Peine qui a d'ailleurs été alourdie, puisqu'en première instance, il est condamné à 30 ans de réclusion et en appel à la perpétuité. Cette décision qui est aujourd'hui définitive. C'est dire que le, la justice antiterroriste a fait euh, effectivement œuvre de réparation au niveau de la justice, après les préjudices, évidemment, pour les familles. Je pense surtout aux familles des quatre victimes que vous avez rappelées. Le préjudice est, est toujours extrêmement fort. J'étais encore, euh, il y a 48 heures, euh, lorsqu'on a rendu hommage euh, devant l'hypercachère avec la mairie de Paris, euh, avec des membres de la famille euh, de, de M. Saada, sa soeur notamment. On voit, et, et ses neveux et nièces, on voit que la douleur, elle est toujours très forte. Je pense évidemment aux épouses, aux enfants qui étaient avec nous, euh, qu'on a croisés, qu'on a vus lors du procès, euh, il, y des, il y a des choses qui, qui, qui sont difficilement réparables parce que cette peine, elle, elle est à vie. Maintenant, effectivement, euh, euh, le procès a cette vertu cathartique, effectivement, de permettre euh, de mieux comprendre. Et puis, euh, puis c'est la, la vertu de la justice de, de pouvoir, effectivement, euh, faire passer euh, le droit. Et, et c'est important pour les familles, c'est même très important.
0: Évidemment, il y a un écho encore plus fort cette année de ce qui a pu se passer à Liber avec les attentats du 7 octobre en Israël. Vous parliez de l'exemplarité de la justice. Est-ce que depuis le 7 octobre, parmi les plus de 1500 actes antisémites, et sûrement plus dont on a entendu parler, la justice, elle est aussi exemplaire, forte Il y a des condamnations qui sont prononcées
1: Il y a une évolution. Il y a une évolution et l'évolution est positive. C'est vrai qu'on avait une difficulté au cours de ces, de ces dernières années, c'est que... On a eu un, un suivi beaucoup plus régulier avec des, des chiffres concrets, des, des, des analyses très concrètes du ministère de l'Intérieur au moment des arrestations. On avait plus de mal à avoir une visibilité sur la suite qui était donnée en matière euh, judiciaire. Et euh, souvent, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas le suivi euh, quelques mois après euh, des décisions, de, des suivis euh, en matière de justice. Il y a un vrai progrès qui est fait. On, on est plus informé sur les suites qui sont données. On voit aussi que la justice a tenu à avoir des positions plus fermes, plus fortes en matière de, de condamnation euh, au cours de ces dernières années. Vous savez lorsque la justice veut se donner les moyens à un moment donné euh, de, de prendre des positions plus dures plus, plus restrictives évidemment sur certains faits, elle peut le faire on a vu lorsqu'il y a eu les émeutes rappelez-vous à l'été, des émeutes qui ont, qui ont fait effectivement euh, beaucoup d'actions violentes on a vu que la justice a su être parfois assez ferme lorsqu'il y a des faits qui sont inqualifiables et en matière d'antisémitisme, je crois que depuis le 7 octobre avec cette augmentation exponentielle ce déferlement d'actes antisémites qu'on a connu je, je vois quand même qu'il y a eu une évolution en matière de, de suivi pénal et en matière de judiciarisation. Et puis, puisque vous parlez d'Israël, je voulais aussi rappeler, on parlait d'Andrea tout à l'heure et de, et de, et de Zahri Siboni, je me rappelle d'une des phrases que j'avais prononcées au procès des attentats, où j'avais dit que l'ironie de notre histoire contemporaine était que ces deux jeunes femmes avaient vécu une scène de guerre dans un pays réputé en paix, en janvier 2015, et elles vivaient aujourd'hui en paix, dans un pays réputé en guerre. C'est ce que j'avais dit en, lors des procès en, en 2020 et en 2022 aux, aux Assises. Je crois qu'aujourd'hui, Israël n'est plus réputé en guerre. Aujourd'hui, Israël est en guerre. Mais on voit que certains euh, Français de confession juive décident de, 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 de faire leur dossier d'Alia pour partir en Israël, alors même qu'Israël est en guerre. Ça en dit beaucoup sur notre société aussi. Et ça en dit beaucoup sur le combat qui est amené en France contre l'antisémitisme, qui, qui est une cause majeure aujourd'hui euh, au niveau de la nation, contre notamment... Évidemment, le terrorisme, le radicalisme islamiste, mais aussi ce radicalisme d'atmosphère qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, un peu partout sur le territoire, eh bien, euh, certaines ou certains ne se sentent plus euh, en sécurité. Et ça, c'est un combat pour la République française, pas que pour la communauté juive de France, pour la, pour la communauté nationale, il y a vraiment quelque chose à faire. et Je pense que les pouvoirs publics et les institutions policières comme judiciaires en ont conscience.
0: Pour finir, Elie Korcher, vous êtes aussi président du Consistoire Central. Vous, avez, vous estimez que vous avez un rôle de protection des Français juifs qui s'est accentué avec le temps
1: Bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, euh, en dehors de mes fonctions, comme vous l'avez dit, professionnelles en tant qu'avocat, et qui a, pu inter qui a pu intervenir sur certains sujets, euh, notamment en matière d'antiterrorisme, et évidemment de, de, de protection des partis civils, de les accompagner... Euh, en tant que bénévole associatif, on a une responsabilité quand on est dans les fonctions de représentation de la communauté juive française pour accompagner, pour suivre, pour aider, pour écouter euh, les, les Français de confession juive qui, font, qui sont à la fois des, des citoyens toujours ancrés dans l'esprit de la nation. Vous savez combien nous, nous sommes loin du communautarisme et au contraire, les, les Juifs de France ont toujours eu cette appartenance aux valeurs de la République, aux valeurs qui font la citoyenneté euh, et il faut aujourd'hui les accompagner encore beaucoup plus parce qu'il y a ce climat anxiogène, qu'on doit combattre et il faut tout faire, évidemment, pour porter ces messages. C'est les messages que je fais porter, évidemment, et que je porte avec le Grand Main de France, avec mes amis qui sont aussi dans les, dans les responsabilités communautaires importantes. Aujourd'hui, on a une mission encore plus forte parce qu'il faut porter ces messages et il faut les défendre par rapport à toutes celles et tous ceux qui prônent la haine de l'autre, la division, alors que nous sommes évidemment porteurs de messages, évidemment forts en matière de laïcité, en matière de citoyenneté et en matière de valeurs républicaine je crois que c'est ça l'enjeu principal aujourd'hui qui est celui de notre génération
0: merci beaucoup Élie Corchia, président du Concessoire central de France et avocat de victimes de l'hypercachère d'avoir été notre invité ce matin